0: هاتان الآيتان من سورة الزمر يقول الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين جاءت هذه الآية بعد قوله جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين في تلك الآيات بين الله جل وعلا حال الظالمين حال المعرضين عن طاعة الله أن منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا أو أنه يتمنى هذا فإذا لم يحصل له تمنى الذي بعده فإذا لم يحصل تمنى الذي بعده الذي هو العودة إلى الدنيا فيقال له بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها أي أمكنك التوبة أمكنك الرجوع إلى الله فلم تفعل واستكبرت وكنت من الكافرين ثم بين جل وعلا عاقبة الكافرين بعد ذلك فقال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة تسود وجوه الظالمين لما يروا من العذاب والنكال والخزي لما يقابلهم من الشقاء والبؤس فتكون وجوههم كلحة مظلمة كظلامه الليل ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده وجوههم مبتدا ومسوده خبره والجمله اما حال واما خبر ترى فإذا جعلنا ترى بصرية وهذا أولى كانت جملة ووجوههم مسودة جملة حالية لأن رأى البصرية تحتاج إلى مفعول واحد وقد حصل وهو قوله الذين كذبوا على الله وإذا قلنا إن ترى هذه من رآء العلمية فحينئذ تكون جملة المبتدأ والخبر في محل نصب محل المفعول الثاني لترى وكونها بصرية أولى والله أعلم لأن هذا شيء يعتمد على النظر واسوداد الوجوه وظلمتها يرى بالبصر لا يعلم بالقلب وإنما يرى بالبصر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ما نوع هذا الكذب كذبوا على الله زعموا أن لله ولدا تعالى الله زعموا أن له شريكا في الملك تعالى الله زعموا أن له صاحبة تعالى الله افتروا على الله الكذب في هذه الأشياء العظائم أو نسبوا إلى الله جل وعلا ما لا يصح أن ينسب إليه حللوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوا للمتكبرين أليس فيها بلى فيها مثوى مأوى مقر للمتكبرين الذين تكبروا على الإيمان بآيات الله تكبروا على عباد الله تكبروا عند عرض الحق عليهم فلم يقبلوه بل ردوه ولم يؤمنوا به والله جل وعلا بين أن المتكبرين خاسرون في الآخرة فقال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين الآيات وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونحله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق بمعنى رده وعدم قبوله وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم هذا هو الكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر يعني متكبر على الحق متكبر على عباد الله والله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعني يكون المرأة المسلم مع إخوانه المسلمين متواضع كالذليل ويكون مع الكفار قوي شديد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا يعني تكبرا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر لأن هؤلاء اتصفوا بهذه الصفات الذميمة وهم في غنى عنها الزنا محرم في حق كل أحد لكنه في حق الرجل الكبير أشد بعدما بلغ من السن ما بلغ وعقل وأدرك يرجع إلى الجهالة والضلاله فيقع في الزنا والملك لا حاجة به إلى الكذب وإنما يكون صريحا مع رعيته ناصحا لهم والعائل الفقير فقير متكبر الكبر مذموم في حق كل أحد وفي حق الفقير أشد ذمًا. ما الذي يدعوه إلى الكبر والتعاظم فالله جل وعلا وعد المتكبرين ما وعدهم من العذاب والخزي وحذر منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وورد ان المتكبرين يحشرون يوم القيامه امثال الذر يطعهم الناس مثل ما تكبروا في الدنيا يريهم الله الذله والمهانه والحق, والحق وال وال ويحقرهم ويريهم ما يذلهم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين لما ذكر جل وعلا حال المتكبرين بين جل وعلا حال المؤمنين فقال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ينجي الله الذين اتقوا ينجيهم جل وعلا من هم الذين اتقوا اتقوا الله جل وعلا فحذروا الشرك اتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي اتقوا الله جل وعلا جعلوا بينهم وبين ما يسخط الله وقاية يعني حاجز ابتعدوا عما يسخط الله وأتوا ما يرضي الله جل وعلا والتقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة يوصي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وهي فعل الأوامر ابتغاء مرضاة الله واجتناب النواهي حذرا من سخط الله وعقابه وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم بفوزهم بمكان فوزهم في الجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون حال حسنة ومستقبل أحسن المرء في الدنيا قد يكون في حال حسنة ولكنه يتخوف من المستقبل ما يدري ماذا يقع فيه مرض فقر حاجة حرج مشقة وأولئك عند الله جل وعلا لا يمسهم السوء حالا ولا هم يحزنون لا يخافون على مستقبلهم فمستقبلهم خير من حاضرهم فالناس في عرصات القيامة يفزعون وهؤلاء مطمئنون مطمئنون عند فزع الناس ومطمئنون على مستقبلهم بدخول الجنة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم يعني بفوزهم وبعدهم عما يزعجهم لأنهم آمنون مطمئنون في عرصات القيامة يردون حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فيشربون منه شربه هنيئه مريئه لا يظماون بعدها ابدا فيهم من يظله الله جل وعلا تحت ظله في عرصات القيامه فيهم من توضع لهم موائد الاكل والشرب والناس في عرصات القيامه متعبون فيقال لهم اكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يذكر جل وعلا حال المؤمنين بعد ذكر حال أولئك الظالمين المتكبرين ينظر العاقل واليقارن ما دام في دار المهلة أيهما أحسن له التكبر والتعاظم ورد الحق وجر الثوب خيلا والإعراض عن طاعة الله أم التواضع لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والتواضع لإخوانه المسلمين وقبول الحق وتقديمه على ما يهواه ويريده فالمرء قد يهوى شيئا لكنه بخلاف الحق فيترك ما يهواه ويقبل الحق نفسه تأمره وتطلب منه الدعه والراحة وعدم القيام بالتكاليف الشرعية وهو يلزم نفسه بطاعة الله ويمنعها عن معصية الله نفسه ترتاح إلى النوم آخر الليل وعند صلاة الفجر تريد أن تبقى في فراشها وهو يجاهد نفسه ويلزمها بالقيام لطاعة الله حتى يسعد في الدار الآخرة وهكذا تأمره نفسه بالتكاسل عن الطاعات أو تسول له الوقوع في شيء من المحرمات وتسوف له بأنه سيتوب بعدما يبلغ كذا بعدما تكبر سنه بعد كذا يتوب والله يتوب عليه فقد يباغته الأجل وهو على معصية الله فلا يمهل للتوبة إذا استهتر بأوامر الله جل وعلا واستخف بها واستمرأ المعصية وأقبل عليها فالله جل وعلا يذكر حال الفريقين لينظر العاقل ما دام في دار المهلة ودار العمل ويمكنه التوبة ويمكنه الندم والرجوع إلى الله جل وعلا يمكنه أن يستقيم على طاعة الله بعد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات والهداية لأن المرء لا يهدي نفسه وإنما الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالمرء يسأل ربه جل وعلا الهداية والاستقامة على الحق ويسأله بحضور قلب وإخلاص في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين